0: Du hast einen Film irgendwo in Iowa und es geht um eine Freundesgruppe und das sind das ist ein Schwarzer, ein Asiate, ein Philippiner und also weißt du so, wo du halt denkst, es kann niemals in Iowa so stattfinden, diese Gruppierung an Menschen. Die Wokeness ist immer da, wo man die Kohle machen kann. Und ich habe mich ehrlich gefragt, wie das überhaupt funktioniert, weil die äh, Umsätze an den Kinokassen
1: und so, die sind ja nie so doll. Entwickelt einfach von vornherein. Stoffe, die auf die Zielgruppen passt die, oder auf die Leute passt, die ihr euch wünscht. Ne? Also wenn ihr mehr Diversität in einem Film wollt, der auch angenommen wird und gut ist, dann entwickelt einen Stoff, der es ermöglicht, dass diese Leute da homogen auch drinnen auftauchen können. Als gutes Ensemble und nicht wo eine Person raussticht und man sich irgendwie denkt, wieso?
2: ihr das Gefühl, ihr habt euch in letzter Zeit vielleicht so ein bisschen verändert, vor allem charakterlich? Vielleicht eine Weiterentwicklung gemacht oder so? Ne, nee. bin genau
1: nee. der Typ, der ich war, <lacht> als ich zwölf war.
2: Naja, vielleicht kommt es ja noch, denn äh, ich bin auf was gestoßen, was momentan jetzt das Internet sehr stark bewegt und zwar geht es um das Thema Sternzeichen. Habt ihr mitbekommen, dass wir nicht mehr zwölf, sondern jetzt 13 Sternzeichen haben?
1: Nee. Ist es schon offiziell, weil das wird ja schon seit einiger Zeit besprochen, dass jetzt quasi, ich glaube, zum Schluss kommt nur eins dazu oder so. Irgendwie auf jeden Fall wäre ich dann nicht mehr Schütze, sondern ich werde dann. Äh ja,
2: tatsächlich äh, wäre der Jan jetzt das neue Sternzeichen, der Schlangenträger.
1: Ja, ah, ich werde das neue Sternzeichen. Slytherin für ja, so, Jan, das genau, ist so,
0: also, genau. das, das passt ja sehr gut.
1: Ja. <lacht> Und äh, ja, ja. da müssen sämtliche Astrologiebücher neu äh, geschrieben <lacht> ja, werden. Ja, eben.
0: Ne?
2: Also ich habe das Thema jetzt die Woche schon ein paar Mal bei Leuten angesprochen, just so fun. Und es ist interessant, wie viele darauf reagieren. Also natürlich die Leute, die an Sternzeichen glauben sowieso, aber auch viele, die jetzt eigentlich nicht so viel davon halten, äh, fühlen sich dennoch darin gestört, wenn man ihnen jetzt verkündet, dass sie bald ein neues Sternzeichen haben.
0: Ja, echt. Ja, man, man gewöhnt sich wahrscheinlich schon an seinen Sternzeichen. Weißt also, du denn, was, was deins zum Beispiel für Eigenschaften hat? Du bist ja eigentlich Krebs, glaube ich, ne? Ja. Und was sagt man so über Krebse? Krebs passt perfekt zu mir, weil ich glaube, man ist emotional und verzieht sich gerne in seinen äh, Panzer und äh, das war's, mehr weiß ich nicht. Das, ich vergesse das immer, das ist alles und nichts irgendwie.
2: Aber laut der neuen Reihenfolge, Prizi, wärst du ja. dann ab jetzt Zwilling. Und ich muss sagen, Zwillinge sind, glaube ich, mit Abstand die unsympathischsten Sternzeichen, die ich kenne. Weil es gibt keine Gruppierung, die mehr davon hält, dass sie Zwilling ist, äh, dass sie von ihrem Sternzeichen als die Zwillinge.
0: Okay.
2: Ist es so, das Ist so, ja? sind, ja, wirklich, das sind teilweise
1: echt krasse Narzissten. Okay, ich war immer sehr stolz auf Schütze. Ich habe es mir mehr oder weniger auf den Oberarm tätowiert. <lacht> oh, shit. Was, was dieses Tattoo jetzt im Nachhinein ein bisschen hinfällig ja. macht und vielleicht, wenn das offiziell wird.
0: Wer hätte denn das denken können? Ganz ehrlich. Ja, also wie ich
1: dachte, diese eine Konstante, die sich nie ändern wird. Ja, Wahnsinn, oder?
2: Aber man muss dazu sagen, also ähm, es gibt jetzt, glaube ich, keine reine Definition für den Schlangenträger. Ähm, man definiert ihn so ein bisschen als eine Kombination aus Schütze und Skorpion.
1: Ja, scheiße.
0: Ja. Ja, du kannst vielleicht dein altes äh, einfach erweitern. Das ist ja eine Kombination aus Schütze und Skorpion. Machst du einfach Warte mal, Max, bist du nicht auch noch Skorpion?
2: Nee, ich bin äh, laut der alten Regelung eigentlich vage, womit ich mich, ich glaube jetzt auch nicht dran, aber womit ich mich an, tatsächlich ganz gut identifizieren konnte immer. Ja, als sehr ausgeglichen und so. Und ich bin jetzt äh, laut der neuen Regelung Jungfrau. Also ich meine, ja. wenn ich so ein paar Eigenschaften übernehmen könnte, wäre es prinzipiell nicht schlecht, denn Jungfrauen werden <lacht> als analytisch, geschickt, intelligent und vernünftig gewertet. Das wäre Aha. in Ordnung. Ähm, allerdings die negativen Eigenschaften werden sowas wie Ängstlichkeit, äh, gut, perfektionistisch, das bin ich schon auch in manchen Bereichen, äh, aber auch verklemmt und unzufrieden. Also, ja, gemischte Gefühle. Was mir letztens auch jemand gesagt hat, und das Wort kannte ich vorher tatsächlich doch gar nicht, ähm, war, dass ich ein äh, Stoiker bin. Also Stoisch. Du? Ja. Also ich hatte es da mal nachgedacht. Jetzt geht's
0: ja los. Ja, was hast du da, also welche, welche <lacht> Merkmale konntest du denn da als übereinstimmend feststellen? Also zum großen Ganzen,
2: das, was ich da rausgelesen habe, war, dass es das im Prinzip Leute sind, die, sage ich mal, in jeder Lebenslage ruhig bleiben. So jetzt ganz grob über den Kamm geschert. Ja, aber die sind
0: ja auch so krass. Also das ist ja so emotionslos.
2: Ja, es ist jetzt, glaube ich, mhm. nicht so extrem. Aber da sind wir, glaube ich, wieder so ein bisschen bei dem, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Also mir sind so viele Dinge auch wirklich so ein bisschen egal. Also ich <lacht> gehe da mit keiner Emotion ran. Ja, würde ich tatsächlich ein bisschen unterschreiben. Jetzt eben nicht so extrem, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung.
1: Also ich habe dich noch nie in einem, in einem negativen... Gefühlsausnahmezustand erlebt. Also ich würde schon sagen, dass du deine Gefühlswelt schon relativ im Griff ja, gut, hast. Da ist das macht dich schon ein bisschen stoisch auf jeden Fall dann.
0: <lacht> ja, vielleicht habe ich das auch einfach immer so ein bisschen mit so einer, äh, mit so einem alles halt ausblenden eher habe ich das so verbunden. Ne? Also alles andere wird ausgeblendet und man macht dann stoisch irgendwie seine Sachen und das ist quasi völlig egal was äh, drumherum passiert, aber das ist ja auch so eine alte philosophische Richtung. Ich weiß nicht, da geht es ja meistens irgendwie darum, äh, Erfüllung im Leben zu finden durch irgendeine Art und Weise. Ich, ich habe es ich jetzt nicht... Äh,
1: was ich gerade über den Schützen lese, also, was die Schwächen vom Schützen sind, da würde ich sagen, da fühle ich mich zu Hause, aus Angst vor Abhängigkeit oder Einschränkungen bindet sich der Schütze ungern. <lacht>
0: Ja, ich hasse
1: es, abhängig zu sein. Aber wirklich. das ist, ist bei aber, mir genauso. Das, aber ja gut, das ist natürlich so, dass jetzt wieder dieses, <lacht> wer, wer ist gerne abhängig, ne? Ja, ja. Aber es ist, es ist bei mir geht es ja schon so, dass ich irgendwie, dass ich schon hasse, wenn ich zeitlich abhängig bin von jemand und äh, der zu spät kommt.
0: Ey, ist so. Aber ich hatte heute, ist witzig, dass wir jetzt drüber reden, weil heute kam das nochmal hier auf. Äh, ich habe heute auf den Hund aufgepasst von meinen Vermietern. Mhm. Und da kam dann so die Frage auf irgendwann so, ja, warum haben wir eigentlich keinen Hund? Wollen wir nicht auch einen Hund? Und es ist genau das, es ist genau das was du <lacht> gerade gesagt hast. Ich, ich will einfach nicht abhängig sein von irgendeinem Lebewesen, was hier noch Also, weißt du, es macht mich ja abhängig, weil ich bin verantwortlich dafür. Ich kann dann nicht mehr mein Ding machen, weil ich muss irgendwie mit diesem Hund umgehen. Don't do it. Niemals.
1: Hey, der <lacht> Schlangenträger. <lacht>
2: <lacht> oh, übrigens, ähm,
1: genau, der,
2: das, das wird dir wahrscheinlich auch gefallen, Jan, und zwar ist, ist das Symbolbild des, des Schlangenträgers nach dem griechischen Gott Eskulab benannt und das ist der Gott der Heilkunde und somit wird das Sternzeichen äh, mit Intelligenz, Toleranz, Charakterstärke, aber auch einem unerschütterlichen Ehrgeiz und Eifersucht verbunden. Gut, die Eifersucht kann man wahrscheinlich streichen, aber... Das ist das
1: Einzige, was zutrifft, Eifersucht. Also ich bin ziemlich dumm, muss man sagen. Ich bin nicht wirklich ehrgeizig. Also Ehrgeiz sieht, glaube ich, anders aus. Und was war das andere? Extrem intolerant da. auf jeden Fall. Ja, ich bin komplett intolerant. Ich habe eigentlich... Also ich schaffe es genau für eineinhalb Stunden die Woche tolerant zu sein. Das ist, wenn wir aufnehmen. Apropos Toleranz. Habt ihr denn schon mitgekriegt, dass in der Schneewittchen-Real-Verfilmung, die ähm, nächst, im nächsten Jahr rauskommen soll, Schneewittchen von einer Latina gespielt werden soll?
2: Rachel Zegler, glaube
1: ich, ne? Ja, richtig. Die eigentlich in Amerika geboren wurde. Daher habe ich mich gefragt, okay, wie latinamäßig ist es jetzt? Aber nicht, dass das jetzt Grund zur Aufregung für uns wäre. Aber ich dachte mir es gab jetzt in der Vergangenheit, in den letzten, sagen wir mal, acht Jahren, doch immer wieder auch Fälle in Filmen und anderen medialen Produktionen und auch Literatur, dass man sich da, sagen wir mal, gewisse diverse Grundsätze bedient hat. Und äh, wir haben ja, Max und ich haben ja letztens oder vor ein, zwei Folgen schon mal ausführlich drüber gesprochen, zum Beispiel, ähm, wir haben ja, in diversen Netflix-Produktionen mitgewirkt. Und wir wissen ja auch da, dass Netflix mega mit reinredet, was im Drehbuch, äh, was das Drehbuch betrifft im Sinne von Diversität und Rollenverteilung und Casting und so. Ja. Jetzt habe ich mich die Frage gestellt, wollen wir mal ein bisschen über das Thema Wokewashing sprechen? Weil ja. ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten ist da extrem viel passiert, wo man mal drüber reden könnte, wie viel davon eigentlich gerechtfertigt ist. Und bei wie vielen Sachen man eigentlich auch wirklich deutlich merkt, dass hier einfach es geht ums Geld. Und vor allem im Bereich Disney. Und da ist dann die grundsätzliche Frage vorweggenommen, ab wann wird aus einem diversen Cast eine verlogene Dreckscheiße, bei der es dann einfach nur <lacht> darum geht, dass die Leute es schlucken und es zu keinem Shitstorm kommt.
2: Was ja jetzt eigentlich wieder genau das Gegenteil ist, was gerade
0: passiert. Was passiert
1: denn gerade?
2: Naja, du hast halt in den letzten Jahren jetzt ähm, gerade zum Beispiel jetzt bei Disney eine Welle an Filmen gehabt, die ja zum Beispiel für sehr viel Diversität stehen sollen. Na, also ganz viele Disney-Princess in ihren Filmen jetzt ähm, mit unterschiedlichen Hautfarben, sage ich mal. Und jetzt ist es aber so weit gegangen, dass du eben zum Beispiel im Fall Schneewittchen dich nicht an das Original gehalten hast, sondern quasi unbedingt Diversität zeigen wolltest und jetzt zum Beispiel eben ein Schneewittchen hast, was nicht mehr, wie in der Geschichte auch beschrieben, sehr, sehr, sehr helle Haut hat. Ne? Schwarze Haare, rote Lippen, ich weiß es nicht mal genau. Ähm, und das, Schwarz wie Ebenholz. Genau, so. ne Also das ist ja wirklich, glaube ich, in den Märchen eine der wenigen Figuren, die sehr, sehr genau, glaube ich, beschrieben wird, wie sie aussieht, ne? Das ist, halt ein, das ist halt ein Merkmal ne, der Figur. Und das hat man aber halt natürlich aus dem Original nicht so übernommen, sondern hat halt versucht eben weiterhin diese ganze Welle oder den Trend, sage ich mal, weiterzuführen. Und das hat natürlich jetzt für einen massiven Shitstorm zum Beispiel geführt, weil die Leute gesagt haben, ey, alles schön und gut. Wir verstehen, dass man diverse Filme machen will, aber gerade bei sowas, gerade wenn du eine Originalvorlage hast, warum ändern? Also das war ja nicht der einzige Punkt. Die hatten ja auch die sieben Zwerge zu normal großen Leuten umgewandelt. Also es waren in dem Sinne keine Zwerge mehr, sondern es waren halt
0: einfach sieben Männer.
1: War was die Sache ungemein bedrohlicher für Schneewittchen macht, <lacht> alleine mit denen im Wald abzuhängen. Hä, <lacht> hey, da war doch sicherlich
0: auch eine lesbische Frau dabei. Also ist, unironisch meine ich das jetzt. Ne? Okay. Bei Küst den Frosch haben sie es doch, äh, haben das haben sie doch so halb original gemacht, oder? Das ist zwar der Froschkönig, auf irgendeine Art und Weise. Aber da Das ist, ist, doch ist eine
1: neue Interpretation. Das ist völlig okay. Genau. Mit,
0: mit also, Voodoo-Priester und allem Drum und Dran. Alles, was du
1: für schwarze Geschichten brauchst. Ja, gut, es waren andere Zeiten, aber. <lacht> aber das ist halt der Punkt, ne? Es waren andere Zeiten, weil kann man jetzt natürlich drüber streiten. Naja, man kann immer, das ist immer so eine Sache, wenn man Dinge entschuldigt, indem man sagt, das war früher halt so. Naja, <lacht> ich meine, in den 50ern haben alle ihre Frauen verprügelt, das war halt so. Hat es die Sache dadurch richtig gemacht? Vermutlich nicht, ne? Aber also mein Problem ist halt gar nicht so. Also, ich habe eigentlich eh kein Problem. bei mir das kann Schneewittchen auch ein Typ mit Bart sein, der sich als Frau identifiziert oder ja, so. Das interessiert mich nicht. Wann habe ich davon weil Disney an sich mich einfach null interessiert. Der Bart schwarz wie Ebenholz. Aber, aber was mich halt eher stört ist und auch mit dem Hintergrundwissen, wie zum Beispiel Netflix ja agiert. Ich, ich weiß nicht, haben wir privat drüber gesprochen oder in der letzten Folge oder haben wir drüber gesprochen und es da nicht reingenommen, weil es zu lang gegangen wäre. Also äh, da haben wir auch gesagt, dass Netflix da so stumpf drauf besteht, dass zum Beispiel mehr Schwarze reingehen und es auch immer aus einer amerikanischen Perspektive macht. Mhm. Also zum Beispiel auch in deutschen Netflix-Produktionen brauchst du viele schwarz, oder nicht viele, aber einen Teil schwarz, um die Diversität gewährleisten zu können. Mhm. Weil, aber das ist ja eigentlich ein amerikanisches Problem, während man hier zum Beispiel auch sagen könnte, naja, aber divers wäre es doch hier, wenn man die Minderheiten, also in Anführungszeichen die Minderheiten, die hier halt so ähm, vielleicht Probleme haben, ausreichend repräsentiert zu werden. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, man könnte ja sagen, okay, ähm, hier gibt es rassistische und vorzeitsvolle Bilder von Rumänen oder so oder Albaner. Also lass uns doch die mehr besetzen oder so. Ne? Aber das ist Netflix relativ egal. Die sagen, es müssen halt Schwarze rein. So, ne? Also da merkst du, dass da eigentlich auch gar nicht um die Ecke gedacht wird, sondern dass es einfach klar, okay, mhm. äh, in Amerika ist das Thema mit Schwarz und Weiß und der Verteilung sehr groß und ähm, die Lösung ist, wir müssen mehr reinbringen und deswegen machen wir das auch in Deutschland. Und da merkst du halt, dass da nicht so viele Gedanken mit rein, dass es eher eine Reaktion ist, ne? so, eine, so ein Aktionismus so irgendwie, so, mhm. so, oder so ein Reaktionismus. Mhm. Ne? Auf sowas. Und die Frage, was ich mir halt da stelle ist, kann man das überhaupt wirklich noch genießen, wenn man das Gefühl haben muss, dass hier gerade Menschen instrumentalisiert werden, obwohl die Ideologie dahinter wahrscheinlich gar nicht so wirklich vertreten wird. Also meine Frage ist halt, kommt zum Beispiel deshalb, weil gerade ja Disney da einfach schon immer drauf geschissen hat. Also mhm. wenn man mal überlegt, wie kritisch man eigentlich Pocahontas betrachten müsste. Ja. Na, und auch der Umgang mit der Geschichte so. Da ist dann halt, und das war in den 90ern, da, da hatten wir einfach voll drauf geschissen. Na? Und die Frage ist halt, okay, du nimmst jetzt klassischen Stoff von mir aus mach alle schwarz bei Schneewittchen, interessiert mich eigentlich nicht. Aber macht's halt auch aus den richtigen Gründen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es aus, aus Überzeugung gemacht wird. Ja. Aber warum hat man das Gefühl nicht?
0: Also, das, das, das frage ich mich so ein bisschen. Warum hat man das Gefühl nicht? Weil es so
1: schablonenartig ist? Oder? Ich glaube, man hat das Gefühl nicht, weil man faul ist. Und faul, naja, ja. weil faul und ich erklärte wieso ich glaube, dass es faul ist. Es ist Faulheit, weil wenn du was Diverses machen willst im Bereich Film, dann mach Stoff, der in dem ein Schwarzer oder eine Person, die jetzt vielleicht passt nicht aussieht wie ein Gegen, also wie quasi wie etwas, was da nicht reingehört, sondern entwickle einen Stoff, in dem das alles auch miteinander woher wo was funktioniert. Mhm. Wisst du ja. was ich meine? Ja. so Und nimm nicht einfach irgendeine alte Geschichte und sag, Okay, wir machen das jetzt mit Schwarzen. Und alle sagen, yeah. Ja. So, ne? Und das ist faul. Das ist einfach nur, okay, na gut, wir machen jetzt den Stoff und wir stecken jetzt halt Leute rein. Und das ist auch nicht fair gegenüber den Leuten, weil ich habe da das Gefühl, das wird halt nicht ja. ernst genommen. So, ja, womit ich auch so ein bisschen ein Problem habe und ähm,
2: das bekräftigt ja auch wieder das, was du sagst, Jan, äh, mit dem Faulsein, ist halt einfach, dass du alte Sachen nimmst und sie halt einfach... Ähm, ja, möchte gern Woke und Divers halt neu rausbringst. Also das ist ja nicht nur bei Schneewittchen so der Fall, sondern das war jetzt auch bei der Live-Action-Verfilmung von Ariel so. Und deswegen fühlt sich das, glaube ich, alles nicht so homogen an. Ne? Weil du hast natürlich irgendwie eine Vorlage, die sau alt ist. Ne? Aber jeder hat halt so das im Kopf. Und ich glaube, wenn du es dann einfach nur neu auflegst und irgendwie den Cast änderst, fühlt sich das irgendwie nicht gut an. So, ich, ich hätte da viel weniger ein Problem damit, wenn man einfach Geschichten neu erfindet. Ne? Kann ja auch eine komplett neue Interpretation sein, ne? mit, mit einem ähnlichen Grundsetting, aber halt einfach in eine andere Richtung. Aber wenn du generell neue, aber auch dann vor allem authentische Sachen halt entwickelst, aber einfach nur alte Filme zu nehmen, alte Vorlagen und da dann einfach zu so sagen, okay, wir ändern jetzt den Cast einfach von der Hautfarbe, und dann passt es schon, dann fühlen die sich angesprochen. Du nimmst ja gleichzeitig auch anderen Leuten wieder was weg. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Also du willst ja im Endeffekt, dass alle da reingehen wollen und alle das sehen wollen, aber du kannst jetzt nicht sagen, gut, wir geben das jetzt den einen und nehmen es den anderen dafür irgendwie weg, so vom Gefühl her.
1: Also nur mal zum Verständnis, ne? mir ist es das egal, dass die die mit Schwarzen besetzt. Jetzt, ja, mir äh, auch. Ding. Also ich reg mich da null nein, nein. drüber auf, das interessiert mich gar Klar, nicht. Klar, mir auch. Ähm. Aber,
2: aber man hat ja gesehen, was so die Reaktionen waren.
1: Ja? By the way, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist es natürlich auch seltsam, dann plötzlich zu sagen: Okay, jetzt machen wir das andere Extreme, wir besetzen alle mit Schwarzen und dann nur ein Weißer. Warum? <lacht> also, es <lacht> also, ist so. Und dann muss man auch fragen: Disney, warum ein bisschen ein Geisterwiller nicht eine asiatische Person zu sehen? Was soll der <lacht> Scheiß?
0: Ist das vielleicht auch wirklich ein Problem? Also, man muss ja schon sagen, wenn man so hoch diversifizierte Casts hat, wo da wirklich, du hast ein Filmen irgendwo in Iowa und es geht um eine Freundesgruppe und das sind das ist ein Schwarzer, ein Asiate, ein Philippiner und also weißt du so, wo du halt denkst, es kann niemals in Iowa so stattfinden, diese Gruppierung an Menschen. Ähm, auch nicht in der Art und Weise, wie sie dann erzählt werden, weil meistens werden die ja erzählt wie eine Gruppe von Weißen, die aber alle andere Gesichter haben. Und das, mhm. das nervt mich echt oft an, an solchen Casts, weil das ist jetzt eine steile These, ne? Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Besetzung oder die Besetzungsänderungen, die da auch passieren, das ist eigentlich wie Blackfacing, nur weil man denen halt einfach andere Gesichter aufsetzt. Aber die Stories, die Storylines, ist alles gleich wie immer. Die kriegen dann genau. irg die kriegen irgendwie so ein, die kriegen dann noch so eine Backstory, das macht man ja total gern, ja? Dann, äh, ach so, ja, äh, gibt es noch irgendeinen Witz über asiatische Herkunft oder keine Ahnung, was Schwarze halt erleben, <lacht> Kool-Aid trinken oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so sowas so ganz Plakatives gibt es noch so. Dann, dann sagt man, ja, okay, jetzt haben wir es äh, authentisch gemacht. Und der Rest ist einfach nur egal. Und diese, diese leeren Hüllen, die sich dadurch so aufm, auf der Leinwand bewegen, das ist total nervig. Und ich glaube, deswegen äh, ist man dann auch so dankbar, wenn man so einen Film wie Geistervilla sieht, der einfach gut funktioniert, wo das nicht so wirkt. Ja, wo, wo man merkt, dass das funktioniert hier einfach irgendwie aus so einer inneren Logik raus.
1: Ja, absolut. Ich meine, man kann jetzt natürlich wieder drüber streiten, muss es New Orleans sein und so, aber New Orleans ist natürlich schon sehr geprägt von der schwarzen Kultur, ja. der schwarzen afroamerikanischen Kultur. Ja, und New Orleans ähm, ist
0: ja auch nicht nur afroamerikanisch,
1: das ist ja auch so franco afrofranzösisch und... Was haltet ihr denn von so Sachen wie jetzt zum Beispiel Joy Ken Rowling, die einfach im Nachhinein behauptet hat, naja, Dumbledore ist jetzt schwul und Hermine ist auch schwarz. Also es ist ja genau so eine Sache, wo man jetzt irgendwie, auch hier interessiert es mich nicht, ob in der Serie, die jetzt gedreht wird, Dumbledore plötzlich schwarz ist. Aber ja. ich denke mir halt so, es ist so verlogen, weil wenn du gewollt hättest, dass die Person schwul oder schwarz oder was weiß ich ist, dann hättest du es so geschrieben damals. Genau. Ja, ja. Na, und es ist so mein Problem auch so mit so Klassikern, Immerhin ich ist schon klar, dass man bei Pippi Langstrom vielleicht das ein oder andere Wort nicht mehr verwendet und vielleicht aus den Büchern streicht und so, ne? ohne jetzt von Zensur zu sprechen. Und alle, nicht alles, was früher gemacht wurde, oder viel von dem, was früher gemacht wurde, ist heute vielleicht auch nicht mehr ganz so geil. Aber mich stört eher so, weil du einfach da merkst, okay, das ist kein ideologischer Gedanke, der dahinter steckt. Es ist A, ich habe Angst vor dem Shitstorm und B, ich will relevant bleiben ja das ist ja
0: fast schon Trolling, finde ich. Ich habe nie nicht gesagt, dass er schwul ist. So, aber es ist so ein bisschen, es ist wirklich, das ist ja fast schon
2: lustig. Aber auch da bin ich wieder bei dem, bei dem gleichen Standpunkt wie bei den Filmen, ne? Dann denke ich mir, es ist doch okay, dass man damals, wenn man ein Buch zum Beispiel geschrieben hat, ne, eine gewisse Vorstellung hatte, die jetzt vielleicht nicht ganz so divers und woke war, wie es heute sein sollte oder so. Aber mein Gott, es ist ein Stück aus der Vergangenheit. Dann, dann schreib halt neue Geschichten, die authentisch sind, wo das dann gut reinpasst. Aber ne, einfach dann irgendwie jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, äh, wir müssen die Herr-der-Ringe-Bände umschreiben, da müssen mindestens 40% Schwarze drin sein und 20% Asiaten. Funktioniert halt einfach so nicht. Das, das arbeitet das Thema ja nicht auf. Ja,
1: ich finde, wo zum Beispiel sich Disney extrem outet als wir scheißen auf alles und uns geht es um die Kohle, ist zum Beispiel bei Dr. Strange. Und einfach merkst, es ist uns eigentlich völlig egal, was die Leute, ähm, na, also, wo es einfach ums Geld geht. Weil, kennt ihr die, das Problem mit Dr. Strange im nee. Film? Nee. Und zwar, die Rolle, die Tilda Swinton spielt, ist im Comicbuch ein tibetanischer Mönch. Also, Hätte man da zum Beispiel walkmäßig unterwegs sein wollen, dann hätte die Vorlage das quasi schon hergegeben, indem man diese zentrale Figur der Doctor-Strange-Filme einfach mit einem tibetanischen Schauspieler besetzt hätte. Ja. Da aber dieser Film und China ein sehr großer Markt ist und dieser Film in China auch verkauft werden sollte und das Thema Tibet in China als vom eher, wir wissen ja, kontrovers besprochen wird, wenn man von besprechen sprechen kann, mhm. wurde aus einem tibetanischen Mönch eine androgyne Frau. Hm. Warum? Um den Absatzmarkt zu maximieren. Mhm, ja. Und wo ist denn da jetzt dann quasi das, ähm, die Woke und diverse und ja gut, jetzt kann man es natürlich argumentieren, divers, weil eine von einer Frau besetzt, aber <lacht> wir sprechen, das ist auch wie das nächste, auch mit diesem Whitewashing und so, aber es wäre doch eigentlich, also ich würde mal sagen, dass Tibetaner in der Filmbranche eher unterbesetzt sind. Oder was meint ihr?
0: <lacht> Mit Sicherheit. Wie viele tibetanische
1: Schauspieler gibt es denn? <lacht> also es wäre auf jeden Fall, und, oder selbst wenn du da keinen findest, vielleicht einen chinesischen Schauspieler. wir hätten ja Jackie Chan fragen können.
0: <lacht> <lacht> Als kämpfender Monk hätte der auch funktioniert vielleicht. Auf jeden Fall. Aber der
1: hätte dann äh, wahrscheinlich von der chinesischen Regierung auf den Sack gekriegt. So ist es nämlich so. Und, ähm, und wir alle wissen, dass äh, Amerika in den letzten Jahren extrem in den chinesischen Markt investiert hat. Es gab diesen Film mit ähm, Matt Damon, The Great Wall. Ja. Was, was ganz klar auf den chinesischen Markt äh, zugeschnitten war. Was Matt Damon da ähm, gemacht hat, das weiß ich auch nicht. Ja, aber der Warcraft-Film, der leider gefloppt ist, der auch scheiße war, leider... Äh, auch total auf den chinesischen Markt auch zugeschnitten, beziehungsweise der lief in, den in China so gut, dass sie überlegt haben, eine Fortsetzung zu machen, aber wirklich dann komplett auf den chinesischen Markt ausgelegt. Mhm. Und so war ist jetzt da, die Wokeness. Ja, die
0: Wokeness ist immer da, wo man die
1: Kohle machen kann. Und ich habe
0: mich ehrlich gefragt, wie das überhaupt funktioniert, weil die äh, Umsätze an den Kinokassen und so, die sind ja nie so doll. Im sogenannten Westen. Diese ganzen überwokisierten ähm, Filme, die kommen ja eigentlich nicht so gut an. Es gibt da ja sau viel Kritik. Äh, habt ihr von diesem Fonds gehört, von diesem ESG-Fonds? Nee. Äh, also, das, das ist jetzt für, für mich so ein bisschen die Erklärung dafür. Es gibt nämlich einen extrem potenten Fonds ähm, namens ESG-Fonds und der, das, das steht für Environment, Environment, Social, und Governance Fonds. Und das ist einer von den nachhaltigen Fonds, in denen unglaublich viel investiert wird. Der ist, ich weiß ja, ich glaube, 40 Milliarden oder so hängen da drin gerade. Und je nachdem, wie deine Firma geratet wird in diesen drei Kategorien, also Soziales, Umweltbewusstes und Unternehmensführung, je höher dein Score da ist, desto mehr kannst du quasi oder desto höher ist die Chance, dass der ESG-Fonds dir Geld gibt. Mhm. Also Disney hat natürlich einerseits jetzt auch das Problem, dass die ihre ganzen Kreativen, die, die Kreativen sind halt oft ein bisschen queer und so weiter und die streiken für ihre Rechte, die haben ja auch gerade auf das heißt, es gibt so einen leichten Druck auch von innen, aber da müsste man sich ja nicht unbedingt äh, beugen, sagen wir mal so, ne? Als, als große Firma, die too big to fail ist irgendwie. Aber in dem Moment, in dem man natürlich ein Geschäft machen kann, daraus, egal, egal, ob Leute jetzt ins Kino gehen oder nicht, weil du da irgendwie äh, dadurch ein super geiles Rating für, für, dein, für deine Finanzierung kriegst, äh, ist auch eine Möglichkeit. Also vielleicht spielen halt diese Firmen auch mittlerweile Abseits von dieser ganzen ästhetischen Kategorie, die, die uns so nervt. Ja? Vielleicht spielen die einfach alles auf Finanzmärkten durch. Und äh, wir sehen quasi, was dabei rauskommt. Irgendwelche schablonenhaften Filme. Und ab und zu halt mal ein guter Film. Weil natürlich schon noch Leute da sind, die sagen, ja, äh, ich möchte hier mit meinem Film auch wirklich was aussagen.
2: Ja. Aber es ist, also ich finde, es ist schon dennoch interessant, dass generell dieser ganze... Hype, jetzt gerade dadurch, dass es so überkompensiert wird, halt auch, finde ich, echt krass zurückgeht, habe ich das Gefühl.
1: Walkwashing?
2: Ja, also ich meine, es Was? gibt ja jetzt auch immer mehr Gegenwind, sage ich mal. Ne? Das, am Anfang hatte man schon das Gefühl, okay, es wird gefeiert und angenommen, aber dadurch, dass es jetzt so krass übertrieben wird...
1: Ich sehe da keinen Trend, der das, der weniger wird. Naja, doch. Also ich habe also schon das ich Gefühl, dass da ein
2: Shitstorm nach dem anderen folgt.
1: Ja, das interessiert die doch nicht, weil der Shitstorm, das ist doch einfach nur eine laute Minderheit. Aber schau doch mal, was diese Filme, die das betrifft, mein Avatar hat auch voll den Shitstorm abbekommen. Und völlig, also ist ja durch die Decke gegangen. Und inzwischen glaube ich sogar, dass es teilweise noch perfider wird, weil wenn man sich mal den Barbie-Film anschaut, da hat man sich dann einfach eine, ich sag mal, die Stimme der Frauen im amerikanischen Mainstream-Kinofilm Greta Gerwig genommen und Noah Baumbach und die haben dann eigentlich, also die sind eigentlich dafür bekannt, dass sie eher Frauen positive Filme schreiben und machen und dann hat man die sexistische das sexistische Spielzeug genommen, was Frauen <lacht> angeht, was seit Jahrzehnten ein völlig kaputtes Bild der Frau zeichnet und hat einen eineinhalbstündigen Werbefilm, einen selbstironischen Werbefilm gemacht, der äh, das Barbie-Image einfach komplett aufpoliert hat. No. Das ist einfach im Endeffekt ein zweistündiger Imagefilm, der Barbie, und das, das konnte man ja auch lesen, ich glaube, Barbie ist von Mattel, ne? Ja, klar, mm -hmm. im Film geht es ja auch um Mattel. Äh, einfach sinkende Absatzmärkte, die Kinder hatten keinen Bock mehr auf Barbie. Und, äh, ich meine, die neue Barbie-Puppen und Ken-Puppen waren jetzt wieder ein Verkaufsschlager. Mhm. So, und was macht man? Okay, wir gehen jetzt selbstkritisch mit uns um. Wir kriegen, wir stecken ein bisschen Schläge ein, zeigen den Leuten, dass wir nicht so, dass wir es nicht so ernst nehmen mit uns, machen ein paar kritische Töne über unsere eigene Firma zeigen die Führungsetage so ein bisschen als Dullis. Wir nehmen Will Ferrell, der ist ein Dulli und, und, und alles ist gut. Und da könnte man das natürlich schon sagen. Inhaltlich ist Barbie die Aussage, die Greta Gerwig trifft, eigentlich ja ehrenwert. Aber auch hier kann man ja eigentlich schon fast fragen, ob sie sich da nicht auch irgendwie vor den Karren hat spannen lassen. Na? Weil für mich ist einfach irgendwie klar, inhaltlich funktioniert der Film, inhaltlich finde ich den Film auch gut. Dann aber rum merkst du wieder, ein bisschen Mattel spielt da auch wieder mit rein. Ne? Weil warum musste zum Beispiel auch die Erfinderin der Barbiepuppe noch romantisiert werden und so? Ne? Das wird alles so mhm. romantisiert. Es ist alles so unschuldig. Ne? Mhm. Aber am Ende des Tages hat Mattel mit diesem Film einfach einen Reibach gemacht. Und da ist jetzt halt die Frage: Wo ist hier die Wokeness? Ne? Ja. Wo ist jetzt hier der, der edle Grund oder halt die, die edle Motivation dahinter? Es geht halt um die Kohle. Und deshalb fällt es an mancher Stelle halt immer auch schwierig, diese Entscheidung, was Cast und Geschichte angeht, ernst zu nehmen. Und das ist das, was ich meine mit faul. Mhm. Es ist doch genau, dies, das, genau das Gleiche, haben sie mit den Frauen gemacht. Ja, shit, Alter. Äh, die Frauen sind zu so unterpräsentiert. Wir brauchen mehr Filme mit Frauen. Was macht man? Boah, ja, keine Ahnung. Ey. Vielleicht, vielleicht machen wir einfach einen Film, der neu ist, eine neue, neue Reihe, die sind auch so wirklich mal die Frauen versteht. Und sich auch so ein bisschen aus der Perspektive von Frauen erzählt. Vielleicht machen wir das. Und der andere sagt so, ja, ja. Oder vielleicht machen wir einfach, nehmen wir Männerfilme und besitzen die einfach stumpf mit Frauen und machen einfach Ocean's 11 mhm. mit Frauen. Oder <lacht> Ghostbusters jetzt mit Frauen. Und Aber wer, jemand beschwert sich, dass Ghostbusters jetzt mit Frauen besetzt ist. Und, und das Ding ist, es gibt, so, es gibt einige Filme, zum Beispiel Brautalarm, die richtig geil sind. Habt ihr mal Brautalarm geguckt? Nee. Das ist der mit, ich weiß gar nicht, wie die Hauptdarstellerin spielt, aber das war der Film, in dem Melissa McCarthy so in mein Bewusstsein getreten ist. Ich glaube, die hat früher Gilmore Girls gemacht, das ja. habe ich aber nie geschaut. Äh, Brautalarm ist ein Film, der einfach eine eigenständige Marke funktioniert, super geil, hat mega Spaß gemacht. Ich kann jedem empfehlen, guckt euch Brautalarm an, mega lustig. Mhm. Ghostbusters mit Frauen besetzt, Piece of Shit. Mhm. <lacht> so, und das ist genau das gleiche, es ist Faulheit. Mhm. Es ist Faulheit. So, und dann beschwert die, die und dann be irgendwie beschweren sich alle. Ja. Außer das Studio, weil die Fans der Ghostbusters-Reihe sagen: Was soll der Scheiß? So mal unabhängig davon, dass es jetzt, das Ghostbusters jetzt mit Frauen besetzt ist, ist, es, sie haben einfach auch nicht den Geist der, den Geist der, <lacht> der Originalfilme getroffen. Der Humor ist einfach viel stumpfsinniger und dämlicher. Mhm. Und da können die Frauen leider, also was heißt leider, können die Frauen <lacht> auch nichts dafür. Nee. Ähm, die sind da halt leider einfach auch, verdient, klar, die haben halt zugesagt und sind dann vor die Kamera gezerrt wo, worden. Obwohl klar war, dass es die Leute Kacke finden werden, ne? So, und jetzt kam ein Ghostbuster-Film mit Kindern raus, wo die Leute schon weniger gesagt haben, weil sie sich dachten, ja... ja.
0: Witzig, was in beiden, in beiden Filmen, die du genannt hast, Melissa McCarthy drin ist.
1: Ja, ja klar, weil sie halt, ja klar, weil die Frau zieht. Was ja, ja. den Comedy-Sektor angeht, bringt die Frau Kohle. Und sie ist auch, auch lustig. Also, <lacht> kennt ihr Tafel Mädels? Mhm. <lacht> ich gucke mir
0: sowas nicht an. Ist das sind Frauenfilme.
1: <lacht> Na, ich weiß gar nicht. Den haben wir sogar auf Blu-ray. Wie heißt der im Englischen? The, the Heat. Also, ich fand, guckt euch den an. Das ist voll lustig. Anyway, auf jeden Fall ist es halt da mhm. genau das Gleiche wieder. Ne? Also, die, die Studios trauen sich nicht, neue IPs zu erstellen. Weil die Kinokassen laufen nicht mehr so richtig geil und wenn man was produziert und viel Geld reinsteckt, dann muss eigentlich schon während der Produktion klar sein, dass es das Geld wieder reinspielt. No. Und jetzt hast du aber das Problem, dass du natürlich irgendwie diverse ethnische Gruppen oder auch Geschlechter involvieren musst. So, was machst du jetzt? No. Willst Geld verdienen, aber irgendwie traust du aber auch nicht eine neue Marke <lacht> zu machen und dann kommt so eine Scheiße raus.
0: Ich ja.
2: musste ja auch ein bisschen schmunzeln, als ich äh, gehört hatte, dass es nach, was weiß ich, wie vielen Jahren die drei Fragezeichen dann endlich die drei Ausrufezeichen gab.
1: Ich finde es gut, weil ich, ähm, jetzt spreche ich mal kurz aus dem Nähkästchen, äh, weil ich mit Personen zu tun habe, die jetzt das Lesen erst so langsam gelernt haben und ich natürlich schon auch geguckt habe, dass ich Bücher finde, die ich habe nach Büchern gesucht, wo, wo es einfach eine Protagonistin gab, mit der sich ein achtjähriges Mädchen identifizieren kann. Mm -hmm. Und wo ich mir dachte, ja cool. Und ich ähm, und das Ding ist, ich habe ich, ich hab nichts gefunden, Alter. Ich habe nichts gefunden. Die allermeisten Bücher ist immer dann vom Zauberlehrling oder so. Also das sind dann die Abklatschdinge oder irgendein so Ding. Und da war der Sidekick halt dann das Mädchen. Und mm -hmm. da denke ich mir, das ist voll dumm warum gibt es eigentlich keine richtigen Bücher, wo es starke weibliche, also gerade im Kindersektor, weil mhm. ich mir irgendwie denke, gerade in dem Alter ist doch voll geil, wenn es irgendwie Bücher gibt oder so oder Stoff gibt, wo sich kleine Mädchen damit identifizieren können. Ich habe aber nichts gefunden. Da habe ich die drei Ausrufezeichen gesehen und dachte, ja, immerhin. Mhm. Also immerhin gibt es das, weil es ist wirklich es ist sauschwierig. Ich meine, schießt mich, ich bin jetzt nicht so krass in diesem Kinderbuch-Game drin, Vielleicht gibt's das, aber ich finde, es war sehr schwer, was zu finden. Ich bin mal gespannt,
2: ob es sich dann umdreht. Ob es dann auch irgendwann Babo und Tino gibt für die Jungs, die gerne reiten
1: oder Aber genau das ist ja der Punkt, worauf ich hinaus will. Es muss es ja nicht geben. Genau das ist ja das, was das Problem ist. Es gibt Stoff, der ist dann für diese Gruppe und es gibt Stoff, der ist für diese Leute. Man muss es nicht immer mischen. So, und, und, und ich finde auch, Jungs können Bibi und Tina, wenn sie Bock drauf haben, sie anschauen. Weißt du, was sie was ich meinen? So, ne? Also warum braucht man da jetzt auch eine männliche Version davon? So, Ich bin eher der Meinung, entwickelt einfach von vornherein Stoffe, die auf die Zielgruppen passt die, oder auf die Leute passt, die ihr euch wünscht. Ne? Also wenn ihr mehr Diversität in einem Film wollt, der auch angenommen wird und gut ist, dann entwickelt einen Stoff, der es ermöglicht, dass diese Leute da homogen auch drinnen auftauchen können. Als gutes Ensemble und nicht wo eine Person raussticht und man sich irgendwie denkt, wieso? Ja,
0: also jetzt wo du es auch nochmal sagst, das Argument, dass, dass man das dann umdreht, ne, das macht man ja eigentlich gern. Ich meine, ich finde Babo und Tino richtig witzig. Ich finde das könnte richtig geiles... Ich würde da auch mal reinlesen, so ist nicht. Ja. Das könnte auch so, so, wie so Celo und Abdi oder so, das sind so ein so Rap- Du, aber ich finde, oft sagt man ja auch, ja, also was ich halt super, super schnell im Internet gesehen habe, war ja diese, ich habe das auch mal in unseren Chat gemacht, der, dieses der Ryan Gosling spielt Obama <lacht> in, in diesem weißen Anzug. Ich fand es sau witzig, weil es halt genau das, ähm, das Problem der meisten Leute beschreibt. Ja, das ist rassistisch, weil wenn man es umdreht, merkt man... Dass es super rassistisch ist, wenn du einfach äh, Rollen von anderen Races, muss man ja eigentlich sagen, spielen lässt. Aber das, das ist ja genau das ist ja ein Scheinargument, weil diesen ganzen, wie Jan gerade schon gesagt hat, die ganzen Stoffe, die gibt es ja schon für die jeweiligen Leute. Wenn's, wenn man jetzt von dieser Repräsentationsfrage äh, ausgeht. Ne? Es, es gibt's ja schon alles für diese, von Mehrheitsgesellschaft für Mehrheitsgesellschaft ist alles da. Und die ganzen, die sich bis jetzt unterrepräsentiert fühlen, denen kannst du ja nicht sagen, ja, Moment mal, aber wenn wir das jetzt umdrehen würden, dann, ähm, dann wäre das ja rassistisch, deswegen können wir dich leider nicht repräsentieren. <lacht> also, das ist ja ein komisches Argument. So. Das ist ja genau das, was du brauchst, ist einfach neuen Stoff mit Repräsentationsanfragen. Und da möchte ich aber noch eine kleine Sache zu sagen. Ich finde es zum Beispiel furchtbar, wenn ich jemand in einem Film sehe, mit, wo ich mich so repräsentiert fühle. Ich hasse das. Ich möchte das nicht. Und ich möchte auch mal kurz zu bedenken geben, dass vielleicht das auch gar nicht so toll ist.
1: Also äh, Von was für Stoff sprichst du denn? Von der Lindenstraße? <lacht> oder wo? Wo?
0: Nee. <lacht> wo fühlst du dich denn besonders angesprochen, wo halt so ein, so wie ich so einer drin ist, der so, also jetzt ich meine, ich sehe aus wie Robert De Niro, wir wissen das alle, wenn ich keinen Bart habe und so gucke, dann, dann sehe ich so aus, aber das war einfach so, so, so vom Typ war das so, so, so ich. Und das hat mich mega abgefragt. Aber was hat die Person denn
1: gemacht, die, die Figur? Die hatte eine Brille und einen Bart. Aber, ja, aber wird sie dich denn präsent, repräsentiert, als Mann?
0: Nein, als Mensch mit Migrationshintergrund an irgendeiner Stelle. Wenn du das runterbrichst, das sind die Kriterien von Netflix hier ne? und von und Amazon, mhm. nicht meine. Da geht es ja nur um ja, weil, Hautfarbe. Ja, weil, weil
1: ich jetzt gerade überlegt habe, also weil du hast ja, du persönlich hast ja keinen Migrations. Keine Migrationsgeschichte. Gut, du, du bist auf die Alp gezogen
0: <lacht> ich, nee, das aber, ich bin ja, gut von Tübingen auf die Alp. Ja, <lacht> ja, genau, so. ja, ja, natürlich. Aber, ich nicht. Aber ich, da, das muss ja auch keiner haben. Das können ja alles. Darum also, geht ja.
1: es du, du sprichst jetzt auf deine eher Süd, deinen südländischen Tarn. Ja, mein
0: Phänotyp sozusagen. Ne? Ja, okay. Also okay. wirklich das, wo es auch Netflix immer drum geht, es ist doch den, den ist doch auch scheißegal, welche Geschichte, die, ob die jetzt da irgendwo in Hintertupfingen aufgewachsen sind oder nicht, wenn der Typ schwarz ist, dann ist er schwarz, dann ist der, dann, dann passt er in diese, in diese Schablone da rein. Und, ähm, ich finde, man sollte nicht von vornherein sagen, dass Repräsentation ja was super, ganz, mega tolles ist. Weil es ist, muss es nicht sein. Also selbst da könnte man noch mal ansetzen und sagen, na ja, ist das überhaupt so geil? Schaffen wir jetzt, wenn wir jetzt überall schwarze Helden einsetzen oder überall Frauen in Heldenfiguren ein einsetzen, wo ja sogar schon diese Mary Sue-Figur äh, draus entstanden ist. Ne? Die, diese Figuren, die nichts mehr falsch machen können, die alles, die überall super krass sind und äh, immer gewinnen und weiß der Geier, wo jeder sagt, das ist absolut langweiliges Charakterdesign. Mhm. Führt das nicht vielleicht dazu, dass diese Repräsentation in Anführungsstrichen ja auch wieder dazu führt, dass man völlig hanebüchene Erwartungen an die Leute hat, die vielleicht wirklich, je nachdem, wo man sich befindet, gerade eine Fluchtgeschichte oder so haben und jetzt sind die da der der, der, der Token-Schwarze, der in eine Firma kommt und sagt, ja, ja du du musst das so machen wie hier in Wakanda oder so, weißt du? Dann sagst so Alter, ich kann doch nicht mal richtig Deutsch, bin erst seit einem Jahr hier, was soll Also es gibt doch so viele Möglichkeiten und ich, und ich weiß halt nicht, wie gut es, wie schlau das ist, das Ganze nur anhand der Hautfarbe oder nur anhand des Phänotyps ähm, festzumachen. Weil mir persönlich, mir ist es immer ein bisschen unangenehm, weil ich dann denke, mhm. ich muss das jetzt, ich bin jetzt gleich der Spezialist für diese Figur und ich muss jetzt mich damit irgendwie auseinandersetzen, auch mit den Erwartungen, die na, danach äh, er, entstehen aus so einer Figur, die kommen ja wieder an mich ran. Ich hasse das, ich bin Krebs. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, also, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe aber natürlich auch, dass jetzt im amerikanischen Raum, dass wenn es. Also wir hatten das ja auch in Deutschland mit Four Blocks und so, da war, also wir haben im Drei, vier Jahren im Spaß immer gesagt, gerade ist jetzt zur Zeit in der Filmbranche, ist es eine sehr gute Zeit, Türke oder Araber zu sein. Mhm. Weil die durch V-Blocks und so einfach wahnsinnig viel gecastet wurden mhm. in den letzten vier Jahren. Ne? Und da war das tatsächlich in den Castings oft ein Vorteil. Tatsächlich. Ja. Was Und da sehe ich zum Beispiel den Vorteil, warum dann viele Leute sagen, ich nehme es mir scheißegal. Wieso? Weil die natürlich die Jahre davor fast gar keine Chance hatten. An gute Rollen zu kommen. Ja. Ja. Und wenn du jetzt natürlich äh, phänotypisch in einer Minderheit bist oder in einer, sagen wir mal, in der, in der Gruppe, die vielleicht aktuell nicht so attraktiv ist, in der Branche, in der du aber gerne erfolgreich wärst, dann nimmst du das natürlich gerne an. Wenn jemand sagt, hey, willst du die Hauptrolle in der Serie spielen? Klar. Ähm, und, äh, und deswegen, auch wenn ich wirklich kein Fan bin von Get Out, Jordan Peel oder so, also mhm. inhaltlich, weil ich jetzt sein, ich finde ihn nicht so talentiert, aber es hat nichts mit seiner Hautfarbe zu tun. Äh, ich nehme es ihm einfach sau übel, dass er den Oscar <lacht> bekommen hat, ja. obwohl er sie verdient hat, aber gut. Ähm, gut an Get Out ist doch aber, dass der ganze Stoff einfach ein origineller Stoff war von dem Schwarzen, Schwarzen geschrieben. Ja. Ne? ja. Und der Film, wie er geworden ist, ist ja gut geworden. Das Drehbuch ist nur shitty. Und das ist es, was ich meine. Es bringt jetzt nichts, irgendwelche ähm, Cis-Männer-Geschichten zu nehmen und die einfach mit Schwarzen zu besetzen, sondern ähm, ich glaube, generell müsste man einfach sagen, okay, wir geben Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, einfach die Möglichkeit, ihre Geschichten zu erzählen, ihre Musik zu machen, ihre Bücher zu schreiben und veröffentlichen das. Und dann gibt es aber wieder, und, und das ist das, was ich meine mit zum Beispiel Get Out, weil mir der Film ja einfach auch dieser unterschwellige Rassismus, der teilweise ja vorherrscht, auch in der amerikanischen Nation und in abgewandelter Weise ja auch auf, im europäischen Raum, der sagt mir, hey, das sind Dinge, die du nicht wahrnimmst, weil du das Problem nicht hast. Aber das sind Probleme, mit denen wir täglich konfrontiert werden. Ja. Und deswegen ist der Film, auch wenn der inhaltlich jetzt nicht so gut ist und das Drehbuch wirklich scheiße ist, ähm, ist der Film ja an sich, ich habe den auch auf Blu-ray, ja doch eigentlich ganz cool, weil er überspitzt irgendwie aber auch ein bisschen, wenn man halt, man muss halt ein bisschen nachdenken über den Film, aber er, er vermittelt mehr ja was. Ne? So, worum es mir halt geht, ist, nimmt doch einfach Leute, die wissen, wovon sie sprechen und lasst die. Filme machen. Und finanziert Moonlight zum Beispiel. Super cooler Film. Also wirklich. Kann ich jedem empfehlen. Guckt euch Moonlight an. Außer ihr habt Probleme. <lacht> Probleme mit diversen sexuellen Orientierungen. Dann wird es recht, für euch. Dann erst recht. Einfach mal äh, Genau. Das ist mein Problem, weil das ist einfach, da geht es um die Kohle. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Problem. Deswegen scheiße ich auf Disney.
0: Mein Disney ist bei mir eh in Ungnade gefallen wegen äh, Star Wars.
1: Ja, aber zum Beispiel auch hier hat sich irgendjemand dran gestört, dass das mit den neuen Star Wars-Filmen schon bei Jäger eine große Rolle spielt. Ich glaube nicht. Kein nee. interessiert, oder? Nee. Das ist genau das, was ich meine. Es ist eine neue Welt, die könnt ihr so gestalten, wie ihr wollt. Da passt es super rein, ne? Ach so, ja, ja, eben, genau. Das ist völlig das ist egal. So, das ist völlig wurscht. Also mich stört es nicht, dass die Leute besetzt werden. Mich stört es, dass es so ungeschickt passiert, dass es einem halt die ganze Zeit ins Gesicht schreit, während man das anschaut. Hey, das ist hier eine politische Entscheidung, ge die gerade getroffen wurde und nicht eine kreativ sinnvolle. Ja,
0: das ist richtig. Ich, äh, ich glaube, das ist wirklich auch ein Problem, dass man auch mit so einem moralischen Highground daran geht und halt einfach sagt, unsere Casting-Entscheidungen sind moralisch einwandfrei. Und man sieht es ja an dieser Schneewittchen-Geschichte mit den Zwergen. Das, das halt sich gegen, das frisst sich irgendwann gegenseitig auf. Da sagen sie, naja, wir wollen Zwerge nicht stereotypisch darstellen, deswegen, ähm, sollen das keine Kleinwüchsigen spielen. Und dann regen sich, dann regt sich die Gilde der Kleinwüchsigen auf. Ne?
1: Klar, weil das sieben bezahlte Jobs ja, für Kleinwüchsige Sieben sind.
0: richtig gut bezahlte Jobs für Kleinwüchsige, die, die da endlich mal, klar, das sind dann Sachzwänge. Äh, natürlich regen die sich drüber auf. Und dann müsste man jetzt quasi denen sagen, ja, sorry, unsere Entscheidung war moralisch einwandfrei.
2: <lacht> so, und die sagen dir halt, nö. Ja, die sagen am Ende sogar dann noch, dass sie sie dadurch nicht diskriminieren wollten, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau. genau. Wir, wir haben euch nicht angestellt, damit wir euch nicht diskriminieren. <lacht> ja, und was ist jetzt? Jetzt, jetzt sind CGI-Zwerge, die aussehen wie Gartenzwerge.
1: Übrigens weiß, glaube ich. <lacht> Prizi, Max, Jan, ich schreibe jetzt ein Buch ja. über meine Jugendzeit. Ich verarbeite das in einen Film. Ja. Was ist jetzt das größere Problem? Ist das größere Problem, wenn ich sage, naja, gut, meine Kindheit war geprägt einfach von ausschließlich weißen Menschen. Deswegen ist es halt so, oder wäre es problematischer, wenn ich jetzt anfangen würde, eine schwarze Person da reinzuschreiben, von der ich keine Ahnung habe, wie die Lebenswelt dieser Person in, dem, in der Zeit ist, womit dann ja auch wieder vorgeworfen werden kann, warum schreibt der weiße Dude über einen schwarzen? Also was ich im Endeffekt ja tue, ist, ich schreibe eine weiße Person, das ist das, was Prizi vorhin gesagt hat, und klatscht ihr ein schwarzes Gesicht drauf. Ja, richtig. Auch bei diesem Historischen. Was ist jetzt wichtiger? Ist jetzt wichtiger Diversität oder irgendwie ein historisch korrekter Kontext? So, also was machst du jetzt? Machst du jetzt einen historisch korrekten Film oder machst du einen Film? Da schlagen halt schon zwei Herzen bei mir. So einerseits denke ich mir so, wir alle wissen, es war nicht so. <lacht> also warum tust du jetzt gerade so insgesamt, als wäre das so, als wäre das hier halbwegs authentisch? Und die andere Seite sagt mir, eigentlich ist mir eh scheißegal, wie die alle aussehen.
0: Ja, weil ich finde da ist immer ein cooles Beispiel, der 13. Krieger wo es um den arabischen Gelehrten geht, der mhm. da mit den Wikingern rumzieht, ne? den den es ja wirklich gab. Und ich, Ach so echt, ja? Ja, ja. Gar nicht. Da, daher, also die, die ganzen Sachen, die man so über die Wikinger weiß, oder vieles davon, es sind, es sind Aufschriebe von diesem arabischen Gelehrten, der da mitgegangen ist und geguckt hat, was da so abgeht. Weil die sind ja bis nach Konstantinopel runtergefahren, die Wikinger, und da gab es dann kulturellen Austausch und dann ist dieser Typ da irgendwie mitgefahren. Und wollen mal sehen, was da so abgeht. Und ich finde das halt super geil, dann sowas äh, als als Story aufzumachen. Ich meine, der 13. Krieger als Film, das wird dann schon relativ unrealistisch irgendwann, <lacht> wenn er dann an anfängt, ein super krasser Wikingerkrieger zu werden und so. Das ist so ist es natürlich nicht. Ähm, aber ich ich frage mich da jedes Mal, ist es jetzt ein Problem, dass man das auf eine dass man das relativ akkurat historisch aufgezogen hat und danach irgendwie ins Fantasy abgedriftet ist. Aber ich glaube, es ist kein Problem, weil es, es ist richtig rum aufgezogen worden. Und das Problem, was Netflix und Amazon und so, was, wie sie alle heißen, was die haben, ist, dass die das falsch rum aufziehen. Die ziehen das von der Repräsentation her auf. Die ziehen das da auf, wo, wo eigentlich schon das Ende ist. Da, da steht ja das Produkt schon. Und eigentlich müsste man quasi von vorne anfangen und sagen, nee, so, also wir sagen ja eigentlich gerade die ganze Zeit das Gleiche. Ne? Aber wenn man halt von weiter vorne anfängt, dann müsste man sagen, wir machen Stoff, der dazu führt, dass wir nachher bessere Repräsentationen haben. Und nicht, wir brauchen Repräsentation, deswegen machen wir Stoff. Ich glaube, das ist halt einfach das große Problem dieser Studios, dass sie das halt festgeschrieben haben und jetzt alles rückwärts gedreht wird. Ja, es ist einfach die falsche Motivation. Das ist ja nicht genau, mal Motivation. Das ist es einfach falsch gedacht. Das genau, ist <lacht> einfach falsch gedacht. Das Produkt soll divers aussehen. Das ist das Problem. Das ist wie wenn du ein, 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 ein Hähnchenschnitzel kaufst im Supermarkt und dann so einen Stempel drauf machst, und Bio draufsteht. <lacht> und dann machst du ein Euro mehr.
1: Fertig. Hauptsache die Verpackung stimmt. Genau. Ja, es ist ein Stück weit auch natürlich die Gesellschaft, die das erzwingt, ne? Also, weil, worauf ich ja anfangs raus wollte, ist, dass, äh, das macht ja Disney und Netflix, die machen es ja nicht aus eigenem Antrieb, weil dann hätten sie es vor zehn Jahren schon gemacht. Und das ist ja genau das, was ich meine. Äh, in den 90ern hat man Pocahontas verfilmt, auch wenn man da mal drüber nachdenkt, wie das verfilmt wurde und wie das alles dargestellt wurde. Und das ist eigentlich eine total Also, es wird ja als Liebesgeschichte dargestellt, die ja, <lacht> ja. erstrebenswert ist, wo man sich ja eigentlich denkt, das ist einfach ein fettkranker Genozid, plus eine Frau, die mehr oder weniger <lacht> entführt wurde. Ja. Und äh, also ist ja eigentlich voll der schlimme Stoff. Und da hat ja auch keiner gesagt, ja, das ist jetzt eigentlich so richtig, so wie wir es erzählen. Ja. Und auch im Falle von Dr Strange, wo einfach auch oder wo einfach klar wird, hier werden Figuren besetzt, weil einfach der Gewinn damit maximiert werden kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei bei, bei Pocahontas in diesem wundervollen Song, den die da singt, dieser geile Satz drin vorkommt. Fremde Erde ist nur fremd, wenn der
1: Fremde sie nicht kennt. Ah, oh, ist das schön. <lacht> ja, ich meine, ich mochte Poker und das. Poker und das war eher so dann doch eher so auch auf dieses weibliche Publikum zugeschnitten. Mit der ganzen, da war die Love Story schon sehr Ding. Aber ich mochte es trotzdem als Kind. Ich hatte sogar John Smith und Pocahontas Actionfiguren. War echt? Ich den bekommen. Ja, meine Mutter hat mir da, oh. hatte ich mir nicht explizit gewünscht damals als Kind, aber meine Mutter hat mir das dann gekauft und ich muss sagen, ich habe damit echt dann ein Sexspielchen. Sex Spielchen. <lacht> ja. nee, ähm, nee, das haben wir mit deinem Actionman und der Barbie von deiner Schwester ja. gemacht. Kannst du dich noch an meinen großen
0: Batman erinnern? Mit dem, der hatte so ja, richtige ja. Eier.
1: <lacht> der hat so einen Eierschutz. Ja, ja.
0: <lacht> da war was in der Hose. Äh, ja, aber äh, das stimmt. Hast du das eigentlich auch im Rupert heim gesehen, kurz im <lacht> Ja. Ich auch. Da waren wir gemeinsam ja. im Kino in Pocahontas.
1: Alter. <lacht> Echt? Ohne, dass wir es wussten. Ja. Da haben wir uns, äh... ja. Ah, lustig. Aber ja, ich, ich finde es auch, ey, wir haben ja eh schon mal drüber gesprochen, es ist, es ist so dumm, wenn man da ohne Sinn und Verstand dann auch den Autoren und den Filmemachern da so Dinge aufs Auge drückt. Weil, wenn ich jetzt eine autobiografische, wenn ich jetzt was super Persönliches schreiben würde, einen Film, wo ich mir irgendwie denkt, ja, genau, es ist jetzt was super Persönliches und dann wird einfach ohne Sinn und Verstand werden dann irgendwelche diversitätstechnischen Entscheidungen getroffen. Ist ja auch irgendwie scheiße gegenüber dem Filmemacher, dass er nicht sagen kann, ja, Leute, ich bin einfach in einer, in einer Weißbrotfamilie groß ja. geworden, in einer Weißbrotstadt. Es ist einfach eine Weißbrotgeschichte. Der Felix
0: Lobrecht, der hat doch auch so ein Buch geschrieben, wo es um seine Jugend ging, ne, wo er da in Berlin irgendwie auf die Fresse gekriegt naja, hat und so stimmt. weiter. Da wurde ja.
2: ein Film drüber gemacht, auch, glaube ich. Genau, oder?
0: und der hat dann einen Film ja, genau. drüber gemacht. Und der war auch mit Netflix äh, im Gespräch. Die waren sogar schon relativ weit. Ja. Und der hat ja dann, und der hat dann auch gesagt, äh, Netflix wollte dann aus einer Araber-Gang eine lesbische Mädchen-Gang machen. Richtig. Und dann hat er gesagt, nee, mach ich nicht mit.
1: <lacht> ja, das, das ist, ist ja, weil genau das, ist das Paradebeispiel das von, dafür. Man
0: denkt nicht mit. Von ja. ja. daher ja, und das kann ich auch total verstehen. Ne? Das ist dann da hat er natürlich dann das ist, wird ja seine Jugend umgeschrieben.
1: Was so dumm ist, ja. weil das genau das ist, wovon ich spreche. Weißt du, dann weißt du, das ist genau das in, in, aus deutscher Sicht ist es doch super divers. Tor voll <lacht> ja. ja. Dann dann gibt doch mal eine Handvoll arabischstämmigen Leuten die Chance eine Schauspielkarriere zu starten und da durchzustarten. Ja. Aber so denkt halt fucking Netflix nicht. Netflix denkt halt aus amerikanischer Sicht. Ach, wurscht. Es ist einfach... Es ist dumm. Es ist wirklich... Es ist keine schöne Zeit, um gerade irgendwie Filmemacher zu sein. Ja. Mhm. Und das nachdem man eigentlich hätte sagen können, ja, aber die Marvel-Ära ist ja vorbei, jetzt geht's bergauf. <lacht>
2: Würdest du so weit gehen, zu sagen, dass es vielleicht auch ein Stück weit durch die Bewegung zum Beispiel Drehbuchautor noch hemmt, dann vielleicht gewisse Geschichten zu schreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, egal was ich für eine Geschichte jetzt schreibe, das wird auf jeden Fall krass divers besetzt und entspricht eigentlich nicht dem so, wie ich das mir denke, weil es ja zum Beispiel was Autobiografisches ist, ist ob ich es dann
1: überhaupt schreibe. Ich würde eine weiße Person schreiben und die wäre dann halt von, einer schwarzen, von einem schwarzen Schauspieler oder von einer schwarzen Schauspielerin besetzt. Ich kann ja nicht über einen schwarzen schreiben, ja. der über Rassismus oder so spricht. Das wäre auch anmaßend. Mhm. Also warum soll ich dann eine Aussage treffen, die Rassismus betrifft? Ich habe ja in meinem Leben eigentlich nie wirklich Rassismus erfahren. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja das Absurde. Ich würde dann eine Figur, wo eigentlich jeder weiß, das ist nicht die Lebenswelt von einem Schwarzen vielleicht und der hüpft ja aber rum wie ein, wie, ein, wie ein Weiser, ist aber ein schwarzer Schauspieler. Ist das dann der nächste Shitstorm? So. Also geht es dann so weit, dass man sagt: Naja, also jeder ist, also ab jetzt werden nicht mehr Drehbücher von nur einer Person geschrieben, sondern es muss mindestens auch noch ein Schwarzer oder so Consultant mit dabei sein. Kann gut sein, äh, dass irgendwie. es in so eine Richtung irgendwann geht, dass du dann irgendjemanden hast, der, der dich in dem Fall dann berät. Also da macht es gar keinen Spaß mehr. Ich weiß von Netflix, gerade was deutsche Produktion angeht, Netflix hat dann nicht immer so richtiger äh, Vertrauen in die deutschen Produktionsfirmen. Die kriegen dann, das nennt sich Script-Doktor. Mhm. Da, also es ist nicht so, dass es über deinen Kopf hinweg umgeschrieben wird, aber du kriegst dann quasi eine beratende Person zur Seite, die sich eben Script Doctor nennt und die arbeitet mit dir an deinem Drehbuch, die gibt dir Input wie so ein Lektor, was aber klar ist, dass die Entscheidung so mittelmäßig frei ist, weil wenn die dir Sachen sagt, die da geändert werden könnten, ist es eigentlich eher nett ausgedrückt, so ich würde es an deiner Stelle machen, sonst bezahlen wir den Scheiß nicht. Ja, ja. Also musst du musst sowieso damit rechnen, dass wenn du sowas tust, dass da jemand drüber schaut, aber in Deutschen hast du dafür einen Redakteur, der dir dein Drehbuch zerflettert. Ich glaube, wenn du jetzt eine Serie schreibst oder so, da ist der Writers' Room, glaube ich, ziemlich geil, wenn du vor allem mit Leuten zusammen bist, die du an sich auch gut findest und deren Meinung du gut findest und ihre Kompetenz. Aber wenn ich jetzt an einem Film schreiben würde, an einem Film, dann hätte ich da keinen Bock, dass mir da irgendjemand irgendwie sagt, so, jetzt machen wir noch die Figur und die muss ein bisschen mehr so und mehr so und mehr, so, mehr so, weil dann denke ich mir, ja, gut, dann, ja. dann keine Ahnung. Aber das sind wir wieder beim Thema von vor zwei Wochen. Mhm. Ich würde auch ehrlicherweise nicht mehr zu Netflix gehen. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, so rein vom Gefühl an, wie ich es konsumiere, wäre das eigentlich auf Platz 1 bei mir, aber Netflix hat in den letzten Jahren einfach zu viel abgesägt nach einer Staffel. Zu schnell. Ne? Dann ist verbrannt, ja. Und dann ist verbrannt, dann ist dein Stoff weg, kannst du nirgendwo anders mehr verkaufen. Dann ist, dann hast du irgendwie Jahre vielleicht reingesteckt in das Schreiben von der Serie und so. Und dann wird es verbrannt oder dann ist es halt weg. Und dann sind, ist die Zeit weg. Ja, das ist, ich bin auch sehr gespannt, ähm,
2: ob das uns eventuell nächstes Jahr äh, auch nochmal trifft, dieses Thema. Ähm, weil ich ja auch mit Kollegen, sage ich mal, eine Serie in Planung habe die jetzt zum Beispiel äh, in einem oberschwäbischen Dorf spielt. Und da bin ich mal gespannt, ab wann und wie sehr uns da auch der Diversitätsstempel aufgedrückt wird.
1: Also, wenn ihr es authentisch macht, dann könnt ihr immer jederzeit Italiener reinhauen. Ja, ich bin gern euer Consultant für schwäbische Italiener.
0: Guck, alles, das ja. braucht. alles klar. <lacht> Nehme ich euch beratend zur Seite. Ja, außerdem mache ja, genau. ich, mach ich den beste Espresso von alle. <lacht> du kriegst
2: auf jeden Fall eine Gastrolle. <lacht>
1: für die Quote. Genau. Naja, nee, genau nicht für die Quote. Ihr müsst einfach das mit mehr Leute besitzen. Egal, wurscht. <lacht> ähm. Also, alles steht auf dem Kopf
0: irgendwie... Irgendwie weiß auch keiner mehr so richtig, was er machen soll am Ende des Tages. Es gibt auf einmal ein 13. Sternzeichen. Wo soll das alles noch hinführen? Netflix weiß es nicht, niemand weiß es. Das Einzige, was klar ist, Investoren wollen Geld sehen. Da kann man sich noch drauf verlassen. Ziemlich düster eigentlich. Je mehr ich spreche, desto schlimmer wird es. Es passt zur Jahreszeit. Es kommt die dunkle Jahreszeit, also würde ich sagen, wir verabschieden uns auch in die Dunkelheit.
1: Ja. Gebt mehr Menschen die Chance, ihre Geschichten zu erzählen. Oh ja. So sieht's aus. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Steht ihr eigentlich auf Weihnachtsmärkte? Slash Märkte äh, Ja, habe ich letztens gesagt. Ich, äh, ich gehe nicht oft und nicht viel, aber ich gehe das eine Mal im Jahr wirklich bewusst und genieße jeden Moment. Wow. Jeden Glühweinschluck.
2: Ja, ich mag das voll gern. Ich bin ja äh, <lacht> sehr großer Fan von weißem Glühwein.
0: Whitewashing. Whitewashing. <lacht> Alarm. <lacht> <lacht> ah. komm, komm, lass los machen. Alright, macht's ja. gut. Yes. Bis
1: demnächst. Ciao. Ciao.